2: Como Altazor Un epígrafe que dice Soy yo Altazor El doble de mí mismo Vicente Guidobro Como Altazor me pierdo en el vacío Del tiempo y del espacio Como Altazor No sé si voy bajando o voy subiendo Porque he perdido el arriba y el abajo Y el camino que anduve y desanduve ...a veces pienso que vengo de una luna... ...porque recuerdo siempre un caminar de noche... ...bajo una hermosa luz de tierra llena... ...y ni siquiera tengo ese sentir de haber nacido... ...ni me quedan vivencias del ombligo pulsátil... ...ni de la luz primera... ...ni del grito vaciando mis pulmones... ...seré yo el que nací... ...o el que nació fue otro... ...porque al mirar mi rostro... No puedo distinguir si estoy frente al espejo O me estoy asomando a una ventana Y a veces dudo de si hablo con mi voz o con la ajena Si el latido es el propio o es prestado Si son míos los triunfos y los miedos Y si era para mí aquel beso que por fin no me dieron ¿Habré vivido siempre usurpando otra voz y otra memoria? Y otros sueños hasta llegar a otra vejez Y hacer el inventario de otra vida cada noche Llegará el día en que, también como Altasor Descolgaré el paracaídas de mi puerta Y saltaré a la ausencia para siempre Y la pregunta entonces repetirá en el tiempo ¿Seré yo el que viví o el que vivió fue otro?
3: Muy buenas tardes queridos amigos, ante la emoción, la conmoción de escuchar a nuestro invitado de esta tarde, lo saludo con mucho cariño como siempre, soy María Ángeles Comezaña y estamos al compás de la letra. Y yo saludo con, de verdad con mucha emoción y mucho cariño a mi querido invitado Ramiro Ruiz Durá, a quien agradezco muchísimo que esté en este programa una vez más. Gracias Ramiro por estar aquí con nosotros.
2: Al contrario, el que agradece soy yo.
3: Bueno, pues estamos realmente a punto de empezar un viaje, porque cada vez que Ramiro viene a estas cabinas de Radio Universidad, viajamos con él. Nos vamos en el agua de sus palabras, en el océano de su imaginación y además celebramos el que Ramiro siga escribiendo y publique y vuelva a publicar y nos traiga un nuevo recipiente, un libro que acaba de salir, publicado por Bonilla Artigas Editores y que se llama Próxima Estación. Y de este recipiente, de este libro, acabamos de escuchar este poema titulado como Altazor, que nos conmueve como todo lo que escribes, Ramiro querido. Gracias, María Angelisa. Queremos escucharte muchas cosas. Yo les voy a leer a quienes todavía no conocen a Ramiro, porque a lo mejor no estuvieron en el programa anterior a, a este, en, en el que él presentó otros de sus libros. Voy a leer rápidamente algunas notas de su, de su entrañable vida, de su semblanza. Ramiro Ruiz Durá. Nació en Barcelona, en España, pisa por primera vez el suelo mexicano a los cuatro años de edad como parte de aquel exilio español que forzado por la guerra civil española halló abiertas las puertas de este país. Ahora se cumplen ochenta años de aquel en enorme exilio, de aquel, de, de aquel entrañable momento histórico. Así es. Ramiro estudia la carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, en nuestra UNAM, mientras trabaja en un amplio abanico de ocupaciones, desde vender leche a domicilio hasta ser visitador médico para distintos laboratorios de la industria farmacéutica. Su especialización en ginecología la realiza en Cuba, donde, atraído por la revolución socialista, Radica de 1961 a 1968. Fracasa después en su intento de repatriarse definitivamente en España y se regresa a su México querido, donde continúa ejerciendo su especialidad en diversas instituciones de salud y en la práctica privada hasta que en 2008, explica él, decide cambiar el bisturí por la pluma. Cuando se le pregunta si hoy se siente mexicano o español, él responde que su nacionalidad es la del exiliado con todo lo que esto pueda representar en la actualidad. Ha escrito antes de este libro cuatro libros de poemas, Bitácora de viaje, Ropa vieja, Cantar los años y Habitando el tiempo. Y el día de hoy estamos aquí para hablar de este nuevo libro que se llama, qué bonito título, Próxima Estación, Ramiro querido. Este es nuestro invitado, estamos en, en este espacio que Radio UNAM dedica y sigue dedicando cada jueves a las seis de la tarde a la poesía y a sus creadores y vamos a empezar a platicar. ...con nuestro invitado que seleccionó una palabra de la que hablábamos hace un momento... ...que se le ocurrió de pronto y seguramente por este recipiente, por el nuevo libro que nos trae a esta mesa. La palabra que tú decides, Ramiro, es la palabra libro. Y, y yo quiero preguntarte antes de que vayamos al diccionario, que es bonito lo que dice el Diccionario del Español de México sobre el libro... Eh, tú cuéntame, eh, aquí te lo había yo hasta redactado, eh, le preguntamos a Ramiro por qué libro para él, cuál el paisaje que evoca esta palabra, en qué lugar del tiempo se produce, qué esconde un libro de sus poemas y qué ventanas abre un libro en la vida del poeta.
2: Pues sí, mira, se me ocurrió la palabra libro porque creo que la palabra en sí es importante, pesa. Si, si no nos ponemos en plan definitorio de que un libro es un conjunto de páginas con portada y contraportada, etcétera pensemos más bien que un libro es como un hijo y lo das a luz. Es parte de uno mismo realmente. Eh, se incorpora a la vida de uno y al mismo tiempo uno incorpora su vida a, a ese libro. Se le pare con miedo, como paren casi todas las mujeres. Esto con el miedo de que no salga bien y con la satisfacción, si es que ha salido bien, de que alguien te lo diga.
3: Y, y también se me ocurre que, que es una manera de desprenderte de tu obra para dársela a los demás. Yo tengo la impresión de que tu libro Próxima Estación ya no es tuyo, ya es, es mío.
2: ¿no? Exactamente. Entonces,
3: en esa medida el libro cumple con la función un poco como de desahogar. Toda esa maravilla que que tú llevas o que vas que vas eh, tomando de tu vida cotidiana, de tus pensamientos, de tus conocimientos, la pones ahí en este recipiente, la metes al horno de Bonilla Artiga, editores. Saludamos desde aquí a Juan Luis que queremos tanto, Juan Luis Bonilla, no. Sale de ese horno y ya es un ser independiente de ti.
2: Exacto. Yo creo que el libro no existiría si nadie lo leyera. No existe. Es algo que no ha nacido. Nace realmente cuando a alguien se le ocurre leerlo.
3: Claro, es uh -huh. cuando cuando se lo dejas al otro, ¿no? Es como la botella eh, tirada al mar, y, y quien se la encuentre y, y quien se identifique ya, ya cumplió su razón de ser, este libro, esta, este uh -huh. objeto maravilloso.
2: Yo creo que, que, que esta palabra, además, eh, eh, quedó siempre un poco en mí esto de... porque hablábamos del libro, y nos referíamos a que cuando yo cumplí 12 años... Mi madre, como regalo ese día, me obsequió un libro de García Lorca, el romancero gitano, y entonces yo empecé a leerlo a los doce años. Reconozco que no entendía ni la mitad de lo que decía García Lorca, y esto me hizo leerlo y leerlo y leerlo, de tal manera que ese libro recibió en mi casa el nombre de El Libro, ya estás con el libro otra vez, <risa> qué sí, voy con el libro, y entonces quedó la palabra hasta del libro.
3: Qué <risa> tal, ¿eh? qué maravilla, ya estás con el libro otra vez, <risa> <Ya sabes. ¿Qué? risa> me parece fantástico. Vamos pues, aunque no, no, no nos guste mucho el corsé de los diccionarios, pero a mí sí me gusta, y sobre todo porque sé quién hace este diccionario, del Español de México, del Colegio de México Que hay poetas por ahí, infiltrados Y vamos a ver qué cosa dice el diccionario Sobre esta palabra maravillosa, enorme, horizontal, fantástica Libro
1: La ruta de la palabra
0: Libro Sustantivo masculino
1: Conjunto de hojas de papel impresas y encuadernadas en el que se trata algún tema. Libro de texto, escribir un libro, libro de arte, libro de poemas, libro en cuarto.
0: Cada una de las partes en que se divide una obra extensa, un tratado o un código. El primer libro de la Eneida.
1: Cuaderno generalmente grande y de pastas duras en el que se lleva el registro de algo. Libro de cuentas, libro de comercio, libro de actas.
0: De acuerdo con el libro, según el libro, siguiendo el libro, etc. Coloquial, conforme a lo establecido u ordenado, aplicando ortodoxamente las reglas. El árbitro marcó el foul siguiendo el librito, pero se le olvidó la ley de la ventaja.
1: Zoología, tercera de las cuatro cavidades que forman el estómago de los rumiantes.
0: Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
1: La ruta de la palabra. Pues no
3: se equivoca el diccionario. Conjunto de hojas de papel impresas, así muy formal, encuadernadas en el que se trata algún tema. Libro de texto, escribir un libro, libro de arte, libro de poemas, libro en cuarto. Bueno, se suma un poco a lo que tú acabas de decir, que es mucho más bonito, ¿no? Otra vez con el libro. <ríe> Me imagino a tu madre, a quien conocí y quise muchísimo, a Juanita, que la evocamos desde esta cabina, que es mágica, de pronto por aquí andará Juanita si la evocamos, <ríe> diciéndote, ¿no?, otra vez con el libro. <ríe> Bueno, Así pues, es. esta definición también es bonita, porque porque la escriben algunos poetas que hemos traído a este, a esta cabina y a este programa. Aquí, fíjate, en la cuarta acepción que acabamos de escuchar, de acuerdo con el libro, según el libro, siguiendo el libro, conforme a lo establecido o ordenado, ¿no? También tiene muchas acepciones esta palabra. Claro. Pero bueno, el libro es la materia a partir de la que hacemos este programa. En realidad, la cantidad enorme de libros que hemos tenido el privilegio de poner en esta mesa y de abrir y de sentir lo que el escritor ha sentido a la hora de dejar su vida, su trocito de vida dentro de las páginas del libro, pues es para nosotros importantísimo. Es el emblema.
2: Es como una colmena de palabras. Que uno piensa que si lo abre, saldrán las palabras volando y nos llegarán.
3: Así es, Ramiro, así es. Yo quiero contarles, y para dejarte la palabra a ti, Ramiro, que es lo que más nos interesa, que este nuevo libro de Ramiro Ruiz Durá, que ustedes pueden conseguir en la librería Bonilla, que está en Miguel Ángel de Quevedo, muy cerquita de una megatienda, ahí es una librería preciosa a la que uno puede entrar y sentirse muy bien, bueno, ahí está este libro, pero es un libro lleno de sorpresas. Es un libro de poemas, es un libro donde Ramiro ha dejado su talento como narrador, su enorme talento como narrador, y es un libro que nos sorprende porque incursiona en cosas que yo creo que ningún poeta ha hecho. En este poema en el que tú haces un guión a partir de un poema, que, a ver, aquí, aquí lo tengo, porque esto a mí me, me sorprendió enormemente. Ramiro dice, a ver, le voy a poner, voy a hacerle un guión al poema, lo voy a poner en el escenario, ¿no? Yo me acuerdo que tu hijo, que es cineasta, sí. eh, le dijo que era, dijo que era, cuando presentó él este libro, que era lo que más le había gustado, porque además, ¿cómo se te ocurre? A ver, Ramiro, cuéntanos, cuéntanos cómo se te ocurre.
2: No sé, un día hablando de lo que era un guión cinematográfico y entonces se me ocurrió ahí, si yo pudiera hacer un poema como si fuera un guión cinematográfico y se me ocurrió entonces hacerlo así como a dos voces, una voz que habla de de la escena y otra voz que habla del diálogo, ¿no? Y entonces se me ocurrió hacer ese, ese
3: poema así. Pero además es virtuoso, porque puede ser un churro. Brutal, <risa> meterse a una experiencia de esta, de esta natural Y resulta que es virtuoso, que uno no puede dejar de leerlo. Escena 1, por ejemplo, ahí les va. Toma en blanco y negro, interior de una sórdida tienda pueblerina, una mujer con sombrero de pajaritos y un hombre con sombrero en forma de obelisco se cruzan frente a un estante repleto de pechugas de pollo e intercambian entre ellos una sonrisa La toma cambia a color Y ahí viene el poema Se arrastraban los días y las noches Como trenes sin rumbo Como si el mundo fuera tan solo una entelequia Y el sol saliera únicamente para iniciar Mañanas y las estrellas se encendieran por costumbre me arrastraba yo entero, caracol con mi casa, y llegaste de pronto, tú, mujer, sin preguntarme nada. Y luego regresamos al guión. Escena 2. Jardín de un restaurante campestre. Atardece, movimiento de camareros. Cielo gris que amenaza con aguacero. En la única mesa ocupada se encuentran la mujer y el hombre de la escena anterior que se miran sin hablar, close up, a las manos que se rozan un instante y después se entrelazan. Y vamos al poema. Era una tarde con lluvia por venir, con todo por venir. Nos miramos un rato, tan solo el necesario. No medimos ni futuros ni pasados, y es que había que medirlos, me pregunto, y tú piensas lo mismo. La tarde se hace luna por la orilla de un tiempo medido con relojes de Dalí. Y una pequeña hormiga china, tu mujer, va dejando ilusiones en las ramas de un árbol con los cristales rotos. Es una belleza este poema. Y sigue, queridos amigos, pero yo quiero que Ramiro siga leyendo, que nos siga contando eh, cómo le hizo para, para meterse en, en este laberinto virtuoso de poesía. De verdad, Ramiro, qué cosa tan estupenda.
2: Bueno, pues eh, eh, siempre te atrae un poco la novedad. No sabes si te va a salir o no te va a salir. Bueno, pues este me costó un poco de trabajo. Pero, pero bueno, al final decidí que valía la pena ponerlo en el libro.
3: Vale uh -huh. la pena. Vamos a escena 3, escena 4. Vemos el set y luego terminamos, ¿no? Terminamos diciendo... Terminaré el poema, una mañana gris en la que tanto pienso. Se acabarán mis versos y los tuyos en cambio, embriagados de vida y de locura... Hablarán de una niña, tu mujer, que monta en bicicleta por el cristal de un río y un niño que navega en barcos de papel. Qué bonito, qué belleza, qué belleza, Ramiro. Y bueno, de verdad que, que me emociona mucho eh, el, el, la hechura, la hechura de este recipiente, de este nuevo, nuevo libro, porque además, bueno, decíamos, eh, eh, vamos a pasar a una pausa musical para un poco eh, asimilar eh, tanta belleza, pero decíamos que este libro después se pasa a la narrativa y, y yo le decía a Ramiro que me gustó la poesía y digo cuando llegué a la narrativa dije, ay, y ahora tengo que leer la narrativa, a ver qué pasa y resulta que no pude dejar de leerla ni un segundo, me atrapó de la misma forma que me atraparon sus poemas. Vamos a ir a una pausa. Creo musical. que sería
2: bueno indicarle al público que me quieres mucho.
3: <risa> bueno, el público que, que, que le indicamos que te quiero mucho, pero no por eso, este, soy nada más una palera como quien dice de tu maravilloso libro. En realidad te quiero mucho, independiente de eso, también quiero mucho a este libro que ya no es tuyo, que ya. Ya te amolaste, Ramiro, ya lo echaste a andar, lo metiste en esta barca, llamada libro, y ya es mío. Así que nada, <ríe> te quiero mucho y tu libro es una maravilla. Seleccionamos música hoy de Silvio Rodríguez. Tenemos también por ahí una canción sobre un libro, porque es muy difícil encontrar sobre el libro, pero bueno, por ahí encontramos también... Una cancioncita que a ver si nos da tiempo Después al final de ponerla Van a ver que también es una, una sorpresa Pero vamos a escuchar A Silvio Rodríguez En esta maravilla de, de poema Y de canción que se llama Te doy una canción
4: Como gasto papeles recordándote Como me haces hablar En el silencio como no te me quitas de las ganas, aunque nadie me ve nunca contigo. Y como pasa el tiempo, que de pronto son años, sin pasar tú por mí detenida, te doy una canción. Si abro una puerta Y de las sombras sales tú Te doy una canción De madrugada Cuando más quiero tu luz Te doy una canción Cuando apareces El misterio del amor Y si no lo apareces no me importa yo te doy una canción Si miro un poco afuera me detengo la ciudad se derrumba y yo cantando te doy una canción y hago un discurso sobre mi derecho a hablar. Te doy una canción con mis dos manos, con las mismas de matar. Te doy una canción y digo patria y sigo hablando para ti. Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla, como doy el amor.
1: Paz de la letra. Te doy una
3: canción, te hago un poema. Qué bonito, ¿no, Ramiro?
2: Precioso, preciosa la idea.
3: Decía Fernández Retamar, que desgraciadamente acaba de morir, que Silvio era el, el poeta de, las, de la canción cubana.
2: Eh, yo creo que Silvio es un maravilloso poeta. ¿verdad? De verdad, sí. Sus
3: sí. letras son verdaderos Con Unas poetas.
2: imágenes y unas sensaciones. Esto, maravillosas. ¿no? Sí,
3: sí. sí, 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 que te, se te cuelan por la eh, piel, ¿no? Sí, por los poros, sí. se te
2: cuelan. Como eso, que acabas de leer.
3: Mm. Sí, que acabamos de escuchar, además, ¿no? sí, te sí. doy una canción, te hago un poema y en esa, con esa voz, con esa guitarra, él compone la música, sí, él es, todo, todo. es un, un, un enorme artista, un enorme artista. Vamos a seguir escuchando poemas tuyos, Ramiro. Estamos hablando con el poeta, el queridísimo amigo, Ramiro Ruiz Dura. En este jueves Y bueno, vamos a seguir Escuchando a Ramiro Yo tengo seleccionados algunos de los poemas Para después pasar a los cuentos A las narrativas Pero tú léenos lo que tú quieras Ramiro De esta próxima estación
2: Se me ocurría leer esta porque me gusta Se llama Y si el poeta calla Y dice así Porque queremos vivas a las rosas Los poetas no podemos callar ni cantar en voz baja Ni hacia adentro Porque queremos la porción de luna que nos toca Habrá que hacer las veces el poema con los puños alzados Hasta alcanzar las nubes Y el sol Y el paraíso si fuera necesario Porque hay tanto que aullar Y tanto que escupir No cabe más silencio en el silencio y el grito se niega a ser metáfora. Y si el poeta calla, ¿quién le pondrá una luna entre los labios a ese niño que no volvió a reír porque ya estaba muerto? Y si el poeta calla, ¿quién le hablará de amor a esa mujer que se pregunta a solas bajo qué cruz de ciudad Juárez la enterraron? Y si el poeta calla, ¿Quién seguirá las huellas calcinadas por los desiertos de Arizona para dejar una flor en la osamenta? Y si el poeta calla, ¿Quién cuidará del árbol de los asesinados, que son tantos, para que no se caigan sus nombres en invierno? Y si el poeta calla, ¿Quién izará la poesía a media asta?
3: Nos dejas con la piel de gallina, qué, qué importante. Oigo ecos de León Felipe, oigo ecos, no sé, de, de los poetas que están en tu tintero. Cuéntanos, ¿de quiénes son esos poetas que están en tu tintero, Ramiro? Pues hombre,
2: mira, en, en el tintero siempre caben muchos poetas, pero por supuesto yo diría... Entre los que están más arriba en el tintero, los primeros que salen, está García Lorca, está Miguel Hernández, hablando de los poetas españoles, está León Felipe. De México está Octavio Paz, que a mí como poeta me gusta mucho. Está Huidobro, en fin, hay varios. Yo creo que es difícil quedarse con una sola voz, se mezclan todas. Por
3: supuesto, por supuesto. Pero sí, en realidad todas esas voces y esos ecos confluyen en, en la nueva creación poética. Uh -huh. Yo creo que hay que leer mucho para poder sacar una voz propia, que es la que tú tienes, a eso me refiero. Y efectivamente, tú tienes a todos esos grandes poetas que, que sueñan contigo y que tú sueñas con, con ellos, con sus voces. Y este poema es, es un poema que denuncia, como debe denunciar la poesía, con Toda una caricia, porque esto es, es una denuncia y al mismo tiempo es, es la evocación de un momento que estamos viviendo terrible, tremendo, en términos de la, la cantidad de muerte que, que, con la que amanecemos todos los días. Todos los días. Y un poeta, desde luego esto, lo, le brota y ahí está, ahí está un poema más de todos los que están apareciendo en torno a esta terrible problemática que vivimos.
2: Así es, así es. Así es, sí. es y es... el poeta no puede ser inmune a eso. Claro que no. Tiene que contagiarse, tiene que, que meterse, tiene que sentirlo y entonces tiene que decirlo, que es para lo que está hecho un poeta, para decir.
3: Claro, claro. Y, y esa es la enorme necesidad de la poesía. Si la poesía no sirve para nada, justamente no está en el en el campo de la servidumbre, pero está en esta necesidad enorme, entrañable, humana. No leemos eso y nos miramos en ese espejo y queremos que todo mundo lo, lo oiga y lo lea, no nada más en el periódico, sino en esa con ese sentido, en esa esencia con la que tú lo tratas. No es verdaderamente. El maravilloso Ramiro yo, yo seleccioné varios uno de ellos quiero leerlo porque me encantó uno de los poemas de este, de este hermoso libro Próxima Estación que se llama Desnudo y que me parece virtuoso también redondo y que en el que yo me miro también y yo creo que la poesía es para eso para que quienes lo escuchen o lo lean digan eso era lo que yo quería decir eso es lo que quiero escuchar dice así me desnudo de todo como las ramas del árbol en invierno Me desnudo del dogma y de dioses Terráqueos y celestes Me desnudo de éxodos y ausencias Y de cruzadas que aún están por terminarse Me desnudo de la guerra del hombre Que no se acaba nunca Me desnudo de mi calcárea piel Y mi esqueleto en espera del día en que me llamen para nacer de nuevo. Me quedo únicamente con el beso y el pájaro y la flor y la piedra que rueda por el agua. Me quedo solo con el verso y la esperanza. Uy, qué bonito, Ramiro qué, qué bonito. Qué, qué, muy bonito como lo dices tú. No, bueno, y como los dices tú. lee nosotros Ramiro, léenos algo con tu voz, que cada vez que tú lees, inmediatamente llama a mucha gente porque quiere, quiere volverte a escuchar.
2: Es la familia, la familia. ¿no? No. Eh, mira, eh, eh, en este libro se me ocurrió, eh, tú lo sabes, juntar prosa y, y, y poema, pero dentro de los poemas también se me ocurrió meter un tipo muy especial que son las canciones, podríamos decir, de larga vida en España, por ejemplo, en manos de García Lorca, o de, o de estas canciones, se han cantado después en todas partes. Entonces la canción creo que cumple un, un determinado propósito y tiene una estructura también especial. Hay rima, hay métrica, en fin. Entonces, te quiero leer esta que se llama Canción del Sendero y el Pajarillo Caracolas de polvo sobre el sendero Caracolas al aire son los recuerdos Son los recuerdos, madre, que tantos tengo Río largo de huellas nos parecemos ni a ti ni a mis pesares os mata el tiempo No mata el tiempo, madre Sino el invierno Pobre del pajarillo que está en la fuente Las plumas se le mojan Y él no lo siente Y él no lo siente, madre De tan alegre Que se mira en el agua como un espejo Y al ver las nubes piensa Que llegó al cielo Que llegó al cielo, madre Como los muertos
3: Qué bonita canción hay que ponerle música, <risa> hay que ponerlo, o sea, ponerla a cantar, esta. qué bonita, qué bonita, que se mira en el agua como un espejo y al ver las nubes piensa que llegó al cielo, qué bonito, Ramiro, qué... por eso digo que, que experimentaste, te volcaste con todo y efectivamente esto tiene una son la voz no sí, es una, sí. o sea, es, tiene una métrica y es es preciosa esta canción y, y, y aquí en este libro hay varias canciones hay que hay que comprar el libro y hay que leerlas todas la canción del carrusel canción para una boda es una belleza, canción del corro, de la muñeca, y nos evoca desde luego a Andalucía, y nos evoca a los duendes y a todo este imaginario del que está hecho la poesía de Lorca y de Machado, y en fin, eh, y tuya en este momento. Pero ahora vamos a, a pasar a una sección que, que creo que te va a gustar a ti también, Ramiro, y espero que a nuestro público. Le guste que es nuestra sección de epistolario. Seguimos ah, sí, creyendo claro. en la importancia de las cartas sí, claro. y en la selección de las mismas. Y creemos desde aquí que las cartas forman parte de una fuente, de una fuente literaria importante. Son una fuente literaria importante. Y uno va reconociendo plumas y va reconociendo imágenes también en el desenfado de una carta escrita para alguien, no Direct, dirigida a una sola persona, que ahora ya nos no, nos mueve a todos, no ya dirigida a todos. Vamos a, a, a escuchar. Esta, esta carta, fíjate, Ramiro, escrita por Luis Cardosa y Aragón, que tú uh -huh. creo que conociste, ¿verdad, Ramiro?
2: Eh, personalmente no, pero... Pero,
3: vamos. ¿sabes quién es? Claro. Gran, gran escritor, gran crítico de arte, sí. un hombre fantástico, Estupendo. extraordinario guatemalteco que vino a México en el exilio, en el exilio guatemalteco, y él escribe una carta a otro intelectual que nació en España pero se nacionalizó mexicano que es José María González de Mendoza y es una carta curiosa con este estilo de Cardosa y Aragón que tiene como un humor muy especial y luego platicamos
1: de tus cartas Ramiro. Epistolario, domicilio conocido. Domicilio conocido. Carta de Luis Cardosa y Aragón a José María González de Mendoza La Habana, 10 de abril, 1930
0: Mi querido Abate, hoy después de varios siglos de silencio con noticias apenas tangenciales al globo de mi amistad por usted recibí un divertidísimo viento que usted tuviera la atención de enviarme y en tarjeta cordial como ayer y mañana, es usted gran amigo Aquí todo va no muy de acuerdo con mis esperanzas. No me adapto. Tengo muchos amigos y amigas, pero hay muchísimas cosas que me faltan. Somos tan diferentes nosotros guatemaltecos, mexicanos, de la gente de Cuba. Y luego este clima que me ablanda los nervios. Me tiene constantemente como una toalla sucia. Pienso en las altiplanicies, en aquella estupenda cueva de las minas, en nuestros cuchumatanes, selva maravillosa o encendida como imagino a México. Estoy perdiendo mi tiempo, que podría emplearlo en divertirme, ya que divertirme me interesa muy seriamente, y ya que siento que aquí no me divierto. París, tan dulce, tan tonto a la postre para nosotros, de estas tierras, tan tentador siempre. Iré a México a ver qué hago, ya que mi gente está completamente quebrada. O si no, me voy a una pequeña tierra con café que tengo en la falda del volcán de agua, con unos 30 libros raros, una muchacha novia que encontré en Florencia y varias cajas de whisky, un año, dos años, hasta ponerme a flote y hacer lo que se me dé la gana. Pero, ¿para qué tantas noticias sin interés y lamentables? Sepa, abate querido, que le estima su afectuoso y viejo compañero de convento, café aficiones y tal vez de infierno. Luis.
1: Tomada de cinco cartas de Luis Cardosa y Aragón a José María González de Mendoza. Al compás de la letra. ¿Qué tal,
3: Ramiro, esta carta de Luis Cardoso? Y
2: no, es, es genial como, como lo era él, este, realmente, era un guatemalteco, verdaderamente guatemalteco. Así amaba es. a su país por encima de todos. Sí.
3: <risa> Pero es divertido, ¿no? Sí, ¿Cómo, sí. Como le escribe a su camarada, sí, ¿no? Sí, a su abate, sí, sí. a su sí, con... eh, todas las penurias de Cuba, <risa> sí, sí. como una toalla mojada. <risa> como una
2: toalla mojada, sí, por que ejemplo.
3: ya no. Con el tú lo sabes muy bien que tú viviste <risa> muchos años. Cuéntanos un cachito de tu estancia en Cuba de, de aquel de aquella casa donde tú estabas con tu madre, Ramiro. Cuéntanos, estudiando eh, o, o ejerciendo.
2: Sí, yo llegué a Cuba ya siendo médico, médico general, y tuve una primera etapa de nómada, me mandaban a distintos localidades como médico general, de acuerdo a las necesidades del Ministerio de Salud. Fue después de unos tres años ya de estar allí trabajando, que pedí terminar la residencia, es decir, la especialidad que yo ya había iniciado en México de ginecología. Se me concedió <risa> y fui a Santiago de Cuba y terminé la especialidad. Terminé después siendo director de la maternidad y ahí es donde mi madre me ha ido acompañando todo este tiempo ah, pues, sí. y hemos vivido en distintos pueblos jivara un pueblo encantador las Tunas, un pueblo horrible. Esto. <risa> Como diría
3: Carlos de Aragón. <risa> sí, exacto.
2: Luis Carlos de Aragón. <risa> exacto. <Esto>. Las Tunas <risa>
3: sin Tunas, a lo sin, mejor.
2: Sin Tunas, por supuesto, no hay ni una. Realmente esa ese sitio se llamaba Victoria de las Tunas, y todavía se llamaba así cuando yo vivía ahí. Los cubanos quisieron quitarle la palabra de la Victoria porque la habían bautizado así por una victoria de los españoles, cuando la guerra con Cuba. No me digas, entonces, fíjate, claro, de, de pronto quitarme. sobraba la victoria, claro, era una claro. derrota, no una claro, victoria, claro. y se llamó Las dunas Santiago entrañable, Santiago de Cuba, y después terminé en La Habana, esto muy, muy a gusto, ya casado,
3: Ajá.
2: ya entonces casado, y donde nació mi primera hija, Conchita. <risa>
3: Le mandamos un beso a Conchita con mucho cariño.
2: <risa> Yo le avisaré que le has mandado el beso.
3: <risa> Espero que nos escuche sí, para, que, estoy, para que le llegue de mi propia voz. Estoy seguro, bueno. estoy seguro. Y, a ver, en aquella, digamos, etapa... Te imagino joven, guapísimo, Ramiro, no, que es un galán de galanes ahí en las cubanas en lo que serían contigo. Eh, ¿Tú ya escribías? ¿Ya te sentabas en la noche? ¿Ya hacías algún poema? Yo recuerdo hace mucho tiempo que, que sí, que estabas ejerciendo la medicina, pero pero escribías.
2: Sin embargo, tuve ahí un lapso. Sí, yo, yo había escrito por allá en la en la adolescencia eh, horribles poemas, seguramente dedicados a la chica guapa de la clase. y a cosas de esas, y luego durante mi carrera lo dejé, me absorbió quizá tanto la carrera que me olvidé absolutamente, hasta que un día de determiné que ya estaba muy viejo para la carrera, para seguir ejerciéndola, y muy joven para morirme, y entonces decidí es que... dedicar el resto de mi vida
3: a Eso me parece vir esto. virtuoso, absoluta y totalmente virtuoso.
2: Pero, y además,
3: eh, eh, también supongo que en ese, en, en ese lapso de tu, de, de, de tu etapa, de esa etapa de médico, del de, de ejercicio de la medicina, también de la militancia política, Ramiro. También, porque porque claro. también eso te ocupaba muchísima parte de tu vida, ¿no? sin, de tu necesidad sin la menor vital. Duda,
2: sin la menor duda. Eh, en México, la militancia política fue siempre en organizaciones españolas del exilio, porque era el exilio que aún se iba a acabar e íbamos a regresar y entonces yo milité en la JSU, que eran las Juventudes Socialistas, socialistas Unificadas, uh -huh. en el Partido Comunista, de España en México. Después, naturalmente en Cuba, pues participé de toda la, en una serie de, de organizaciones de la revolución y todo esto. Fue después ya al final, eh, a mi regreso a México, cuando voy apartándome o dejando un poco de lado la militancia y dedicándome ya más a la, a la carrera en sí, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que te
3: puedo eso es, contar. Eso es lo que nos puedes contar a todo este público que te está siguiendo, claro. a, a nuestro público querido de, de Al Compás de la Letra. Y yo quiero pasar ahora a esta otra parte de nuestro recipiente, de nuestro libro precioso. <risa> bueno, y, y una pregunta para no queda, dejarlo en el aire, que, que, que no se quede colgado del aire. ¿Guardas tú alguna carta? ¿Han sido importantes la carta en tu ir y venir de España a México, México a Cuba, etcétera?
2: Claro, y yo creo que las cartas que guardo entrañables son las cartas de noviazgo con mi mujer, que ella estaba en México y yo en Cuba. Exacto. Durante un año nos escribimos, hicimos el noviazgo por carta, y en las cartas de, decidimos casarnos, y las cartas están guardadas en casa, Qué y bonito. se va viendo cómo va evolucionando ese noviazgo hasta llegar a, a la practicidad de, bueno, ¿y cuando nos casamos? Y, y, y va a haber pastel o no va a haber pastel, ¿no? Que tienes
3: un poema precioso en, en uno de tus libros. Eh, sí, sobre que, las sobre cartas. Justa, No, y además sobre eso, ¿no? Sobre, sí. sobre ya es el momento, ¿no? Sí. Tú dijiste o yo dije, no lo sí, sé, algo sí, así, ¿no? Sí,
2: sí, sí, tienes toda la razón. <risa> sí, 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 sí.
3: Precioso, precioso poema sí. también, Ramiro querido. Pues bueno, pasamos entonces a la narrativa. Esta narrativa, después de leer la poesía uno dice cuentos, y bueno, se encuentra realmente con el asombro, el asombro del, del talento de Ramiro Ruiz Dura para su narrativa, porque él escribe y nos mete, tiene esta, tienes, Ramiro, esta virtud enorme de meter a los lectores absolutamente a la atmósfera de lo que estás escribiendo. Tú eres un, un constructor de atmósferas. O sea, porque nos hablas del agua, del que va capazando, del que come, de que olemos, sentimos, eh, tenemos el sabor de lo que nos, no, nos ofreces, eh, nos pones el mantel y este es un banquete. Bueno, pues ahora vamos a pasar, Ramiro, a la tercera parte de tu bellísimo libro, que es tu narrativa. Y yo les digo, queridos amigos, a todos los que nos están escuchando, que de verdad es una sorpresa. A ver, son... Nueve o diez cuentos pequeñitos, diría mini minicuentos de dos cuartillas y media, que en una página ni siquiera da a dos páginas, ¿no? Y bueno, se, les voy a dar los, los títulos para que vayan ustedes saboreando. Y es esta esta enorme capacidad de la sorpresa. Primero, enorme capacidad de meternos en la, en la trama de lo que tú estás escribiendo, Ramiro. De hacernos partícipes, nos olvidamos de nosotros y olemos, nos saboreamos, vemos el paisaje, lo que rodea, no, no, no pierdes nada, o sea, es todo, 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 todo te sirve para tu atmósfera, ¿no? El funeral, bueno, se los, se los recomiendo, porque el final es absolutamente inesperado, es una cosa que dice uno, no lo puedo creer. Otoño de 2016. Los tacones de una mujer que verdaderamente <ríe> nos hacen, eh, nos llevan a ser el personaje que los escucha en el piso de arriba de su casa. Luego el escritor, bueno, esto es verdaderamente otra sorpresa que nos lleva al gran escritor de la gran novela de todos los tiempos. Tarea pendiente, este es tremendo. Tremendo, eh, porque bueno habla del poder, ¿no? La, la, yo, yo le puse tarea pendiente para acordarme de qué se trataba, pero no, 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 se llama tarea pendiente. Es Yari, es esta chica Yari que tiene, que, que está metida en su computadora. Ahí me equivoqué, de, de, lo confundí con el otro que está metida en su computadora y nos mete a esta sensación de la propia Yari. Y luego, Tiempo restante. Bueno, este verdaderamente es una joya del joyero. Una joya del joyero. Les leo rápidamente. Tiempo restante. Por fin el teléfono marcado contestaba y empecé a hablar deprisa como si de ello dependiera mi vida. Hola, buenos días. Sí, soy yo. Perdona que te moleste, pero es importante. Tienes tiempo. «Gracias, seré breve. Es solo preguntarte si sabes de algún sitio donde pueda conseguir tiempo. ¡No! ¡Tiempo aire, no! «Lo que yo necesito es tiempo. ¡Sí, sí! ¡Tiempo del común y corriente! «Bueno, verás, es que hace poco decidí tomarme un tiempo y de pronto me di cuenta que ya me queda muy poco. Parecería que cada vez el tiempo durara menos». No quisiera caer en aquello de que todo tiempo pasado fue mejor. Sin embargo, cuando éramos jóvenes, lo que nos sobraba era tiempo. Ahora, en cambio, recuperarlo, ¿qué más quisiera yo? Pero no es fácil. Tomaría un buen tiempo y eso es precisamente de lo que yo carezco. Por supuesto que estoy de acuerdo en la necesidad de cuidarlo. Soy de los que piensan. ...que en la vida se puede perder todo... ...menos el tiempo. ¿De verdad? Me sacas de un apuro. No sabes cómo te lo agradezco. Por supuesto que te lo devolveré. Si me da tiempo... ...paso ahora mismo por tu casa a recoger. En este instante... ...el iPhone emitió un ruido... ...parecido a un estertor. La comunicación se interrumpió... Y en la pantalla apareció el terrible mensaje: Tiempo agotado. No, bueno. <risa> este es tiene sentido del humor tiene verdaderamente eh, esta est, esta magia, este ritmo, y así el poder, y así los demás, eh, el grito de Don Eulogio, me lo comía Don Eulogio. No, queridos amigos, este es un libro que tienen que comprar, que tienen que leer, bueno, El extraviado, El perro del vecino. ¿Y cómo se te ocurre entonces ahora ya ser narrador? Tienes que hacer una novela, Ramiro. Ahora háblanos tú, porque yo ya hablé mucho.
2: Eh, mira, eh, la, verdad, la verdad es que me pregunté muchas veces si alguien que escribe poemas puede aspirar a escribir prosa. Y, y te digo la verdad, todavía no lo sé. Eh, me lo pregunté porque en esta ocasión, como tú has dicho, la osadía me llevó a mezclar en el mismo libro poemas y narrativa. Ambas son expresiones artísticas que se dan por medio de la palabra, pero sin duda son muy diferentes. En la narrativa predomina la trama, el relato, que nos van conduciendo hacia un final. En un poema, en cambio, no hay inicio ni final. Es una impronta como por la que contemplamos un paisaje el interior del que escribe y su momento. Claro, yo creo que Sartre exagera cuando dice que la prosa es un lenguaje al derecho y la poesía un lenguaje al revés. Pero lo que sí es un hecho es que la prosa se comprende, mientras que el poema se imagina y se siente.
3: Ay, Ramiro, qué maravilla esto que acabas de decir. Además, es, tienes toda la razón. Es, es justo esa es la definición de lo indefinible, y ahí la tienes tú. <risa> Tenemos dos minutitos, estamos terminando nuestro, nuestro programa, nuestro compás de esta tarde, que ha sido una delicia. Yo quiero terminar agradeciéndole a Ricardo Senior en los controles técnicos, a Ivonne Gallardo, nuestra productora, a Radio Unam por este espacio. Y quiero terminar leyendo un pedacito de un texto de nuestro querido amigo Vicente Rojo, este gran pintor, porque como tiene, que tiene así como es una síntesis de la maravilla del arte esto que tú tienes en tus, en las yemas de tu, de tus dedos, de tus de tu pluma, de, en las yemas de tu corazón. Si es que el corazón, tú que eres médico, <risa> tiene yemas, que yo creo que, que sí, que sí las tiene. <risa> Debe de tenerlas. Fíjense lo que dice Vicente Rojo en su diario abierto. Dice El arte es una pugna perpetua entre imaginación y realidad entre lo que uno sueña con alcanzar y lo que finalmente logra en su obra. Visto de manera más concreta y al mismo tiempo más compleja, el arte es un equilibrio entre cerebro, quizás alucinado, y corazón, inquieto se pregunta, que se funden en razón y pasión. A mí me parece que esta contradicción, esta relación entre semejanzas y divergencias, es la que permite crear la obra de arte. Y tú nos entregas en tu maravillosa próxima estación una obra de arte, Ramiro. Y te agradezco muchísimo que hayas estado otra vez en Radio UNAM con nosotros.
2: Como siempre, el agradecido tengo que ser yo. Estar en tu compañía ya es una gran esto, oportunidad en la vida y yo agradezco mucho la invitación para este
3: programa. Queridos amigos, hasta el próximo jueves al compás de la letra.
4: Si miras dentro de mi alma y buscas horas solamente verás que solo has de encontrar páginas rotas de un desamor y en cada página grabada la triste historia de mi vida llena de angustia y de dolor desesperanzas y de traición más si ese libro de mi vida Cruel narración De un alma herida Que se destroza lentamente Buscando amor Buscando olvido Cuando te enteres de mi vida Verás que tú eres mi esperanza Y solo tú podrás borrar la triste historia del libro de mi vida Más si ese libro de mi vida Cruel narración de un alma herida que se destroza lentamente Buscando amor Buscando olvido Cuando te enteres de mi vida Verás que tú eres mi esperanza Y solo tú podrás borrar La triste historia del libro de mi vida Ay amor Del libro de mi vida